0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑唐蜜。
0: 今天的节目又来到我们的新单元——重磅一页书。书。哦，哎，不是要制造回音的效果？没<笑>有，没有。哎，这书书书书书。好，我们再一次哈、哦，<笑>重磅一页<笑>书。
1: 书书
0: 书书书。OK， 好，那非常棒。那今天这一集的重磅一页书，终于轮到编辑唐蜜。
1: 对我非常的紧张，我真的是超级紧张的，很怕就是讲书讲得太差，大家一下脱粉
0: 、啊。你还会怕脱粉呢、啊？<笑>
1: 对，你好不容易建立起来，有稍稍有一些听众是喜爱我的
0: ，真的是好，希望今天唐蜜的粉丝，简称蜜粉，嗯，能够大力的支持啊、哦，支持唐蜜，因为这次选书里面，你是我们四个编辑里面最晚选书的一个，<笑>好
1: 烦哦，干嘛讲出来？
0: <笑>对不对没有啊，因为毕竟要一下子突然选一个在台湾没有出版的书，嗯、哦，这个如果平常、嗯、<笑>有都有时候你知道工作繁忙
1: ，对啊，哦、那读
0: 书时间已经啊、呃、有的很久远，<笑>对不对
1: ？对，就像编辑七号这么认真的 nerdy，
0: 少<笑>、啊、在那边<笑>啊，所以我们今天特别跳出，其实我觉得蛮有趣的，而且在现在的时间点来看，蛮多话题可以讨论的，嗯。
1: 嗯，我这我要介绍的这本书叫做《They Call Us Enemy》，就是他们叫我们敌人，他们称我们为敌
0: 。哦、啊，他们称我们为敌啊！他的英文再一次，很多蜜粉可能喜欢听你讲英文。
1: <笑>没有，应该是八号粉比较多了。呃，这本书的原文名称叫做《They Call Us Enemy》。嗯
0: ，那这本书的作者其实有一些人搞不好。也认识哦，
1: 对，叫做嗯、呃、，George Takei， 乔治武警，等下会稍微介绍一下他的故事，啊、嗯呃，不是稍微介绍的故事，稍微介绍一下他的背景，然后会再介绍他的故事。
0: 对，那乔治武警或者我们转过来哈、啊，武警乔治 ，Takei、嗯、就是武警啊，哦，日本的这个姓啊，那大家如果有看过星《星际
1: 争霸战》<笑>。
0: <笑>我在等你讲，其实嘛，在《Star <笑> t 嘛，对，
1: 好
0: 、uh.。这个说真的，这个讲这个好像年纪有点大，
1: 非常大<笑>
0: 。要看
1: 过这个作品的人年纪应该蛮大的，因为他可以就是他有演出的这个系列作品是在一九六六年的时候在美国上映的系列电视剧
0: 。是我我那个时候也还没有出生，一九六六年我怎么会出生？对
1: 啊，我吓到
0: 了。不过因为今年其实他有在重新翻拍的电影版
1: 。<笑>对，二零零九年的时候有出系列的什么？
0: 这已经是二零零九年的事啊。
1: 对所以我我原本也以为是很近，因为我有一些恍惚的记忆，觉得好像看过这部电影，但是查了一下，发是原来已经是2009年了
0: 。好好的，那因为可能因为电影改编关系，<笑>所有一些新的观众得知说啊，还有这个 Star Trek 这个系列啊，过去是美国蛮有名的，不管是在科幻影集也也好哈、哦，那在或者美国的这种。呃，大众文化圈、娱乐圈里面、嗯，它其实都是一个很标志性的作品。对对，那武警乔治啊 ，George Takei， 他就是里面一个很著名的演员嘛，他自己是日裔美国人
1: 。对，他在里面担任的角色，其实是算是主要角色之一。嗯、他就是里面一个呃，叫什么星舰舰那样子
0: <笑>哦哦、呃，就是
1: 那个船。现
0: 在星舰迷气也好<笑>七也
1: 好，对他就是在那个七叶号上面的一个舵手
0: 。哦，新建。你现在对你的这个愤怒指数提高？<笑>对，他在里面連。<笑>连七叶号上都讲过。<笑>
1: 不是啊，我是不太确切，觉得他叫新建吗？还是有一个更帅的名字？这样
0: 。Okay, 他在七叶号里面饰演的角色叫苏鲁，对，皮卡鲁苏鲁，嗯，皮卡鲁就是日文的光嘛，对，好、哦，所以叫有人叫他光苏鲁或苏鲁光，对，我叫比叫长就叫他苏鲁。啊，那苏鲁这个角色呢，就成为算塔克里的。一个代表作了代表作，对。我后来看过他可以的其他传记作品，也常常会，他会以苏鲁的角色形象当成封面，嗯嗯好、哦，那这是他在美国或者是在美国好莱坞里面被人所记得的其中一个很典型的印象啊
1: ，对。而且当时这个作品在一九六六年的时候就可以让就是日裔的身份担任主要角色，而且当中其实也有非裔的演员，然后俄罗斯裔的演员。其实当时在那个六零年代的时候，可以让这么多不同种族的人担任主要角色，是蛮特别的一个作品
2: 。对。
0: 那我们在进入这本书之前，我也顺着刚刚唐米讲的这个《实际上在这个系列里面呢，嗯，呃，它当时诞生在六零年代好、哦，那所以大家有听到我们刚刚前讲，它其实里面在演员上就有不同主义身份，嗯，那的确当初在拍这个系列的时候呢。他的确有要反映60年代当时美国的一些社会现象，对，啊，特别是，在针对于族群权益上面
1: ，嗯，金恩博士的事件、呃，
0: 对，黑人民权方面啊，或其他主义的等等啊，这些问题呢，嗯、想要做一些呃映照跟反射哈、啊，所以呃，当时制作的时候，那 producer 还有导演就会讲说，企业号这个这个战舰呢，它本身其实就是一个地球的缩影啊，那它在上面。摆放了非常多不同族裔的角色、嗯，所以也出现了第一个在电视上面出现的那种跨种族的接吻镜头、嗯，是在《企业号》上，面，哦、
1: 来是这样子啊！
0: 对对对对对，<笑>但因为这样，所以也引发了很多有部分保守的州，嗯、就反对这个系列影集的播出、嗯、啊。这个这种现象，其实，在当时不只是呃演艺圈会受到挑战啊，比如说以那个时候也有一些绘本。好、哦，被认为如果你是在鼓励，呃，跨种族，是是黑
1: 兔白兔还是？对<笑>对对对对对对
0: ，哇，他是不是讲过这個故事啊
1: ？<笑>我不知道，反正我有看过类似的。我哦，因为我之前有稍微研究一些绘本，所以就知道有黑兔白兔这件事情。情、啊。对，那个
0: 事情就当初就因为被认为说啊，这是在虽然说是画面是画两个兔子，嗯，但被认为怀疑是在暗示黑白种族通婚。
1: 鼓励黑白对，所以那时候就
0: 面临到下架啦，或者抗议啊。当然不是全美国啦，嗯、啊，是有些保守州的。但的确在六十年代，他有这样子的背景啊。虽然很多不同族裔的人可以现在在电视荧幕上出现了啊，那包含到武警、乔治啊，就是他可以，他本身，但是不是代表他们像这样子的少数族群哈、啊？不管日裔美国人也好。或者是非裔
1: 美国人，对
0: ，或者其他的亚裔，难道他们在美国社会里面就真的从此哎地位或者彰显，大家看待他们方式都视为平等？这个好像就未必了、啊，嗯，好，所以我们今天来特别谈的是这一本书呢，就是就是他可以本人所算原作。
1: 嗯，对，他的原作其实是他的自传故事。他在他描述的故事是二战时期的时候，他跟他们一家人在日裔美国人拘留营的回忆。他们当时就是生活出现一些变化，原本是嗯、呃、中产阶级，爸爸开了一间洗衣店，然后妈妈帮忙，然后他们家有自己的家产。可是却在一个历史事件之后出现了转折。那紧接着他们家就进入到了日裔美国人的拘留营。可是，在这部作品当中，其实有蛮多很多对比，呃，成人的视角啊，还有儿童的视角，就是不仅只是讲描述了历史事件，还有他个人的故事，他同时也会讲述从不同角度来看待这些历史事件，他们出现了哪些变化，他的心境上对于他的成长有什么影响
0: ？所以，他这一本《嗯、They Call Us Enemy》嘛。嗯，他他们称我们为敌人哈，他其实故事舞台是在日裔美国人的集中营。对，我真讲，嗯，拘
1: 留营会比较。
0: <笑>这个问题是个，这是一个可以讨论问题。对对对，大家叫它集中营还是拘留营
1: ？对，其实，在小罗斯福就是当时的时候，小罗斯福也有称呼他们是集中营，就是有蛮在演讲当中，在公开场合当中都有称呼这个地方是集中营。但是这内部还是有一些，嗯、呃，蛮实质上的不同，像是自由的程度、他们被对待的方式，以及当中其实死亡的人数也会有很大的差
0: 别。对这个部分，我们留在后面一点可以再来讨论、嗯、哦。那总之呢，在这本书里面，其实是以他可以,以他本身的经历，对、哦、儿童的童年的时候，他跟着家人被迁往到拘留营里面生活、嗯。哦，那他透过这本书的主角，其实就是他自己嘛。對啊，在故事中就是五
1: 岁的他，他可以现在五
0: 岁、啊，那跟野原新之助是一样
1: 的。为<笑>什么提到野原新之助？日本最有名的五
0: 岁儿童就是野原<笑>野原新之助啊，蜡笔小新啊
1: 。他是在五岁的时候，那我先简单刚忘了讲，他是在一九三七年在美国加州出生的。
2: 嗯
1: ，然后根据他自己的说法，他之所以叫做 George Takay， 就是 George 这个名字，是因为他爸爸是亲英派的。嗯，比较倾向英国的人这样子，所以他当初在帮 George 取名字的时候，就用当时的英国国王乔治六世的名字来为他取名。
0: 嗯、这边可能有的如果不了解他那个脉络的话，会想说，那为什么不叫太郎<笑>一郎，<笑>对不对？<笑>他武井一郎、武井太郎，<笑>对啊。武警正雄<笑>会不会
1: ？你好会想蔡切阿
0: 啊，日本的名字，哎<笑>，那个那个年代常出现这种名字啊。嗯，为什么要用救济、啊？啊、嗯？在日文里面这些救济，对，那这个主要还是在于说是日裔美人，他会就是名字上的转换，然、哦、后可能会保留、嗯，他可以武警，但他名的部分换成美国人的名字。哦，那这个在在那个武警，他同时期的很多日裔美国人也有同样的现象，他可能叫 Tom。嗯啊，可能会叫什么什么？那用这个方式，当然一方面有点象征自己身份的不同，对，啊、哦，我已经融入了这个美国社会里面。另一方面也是通过叫名字，别人至少叫我的时候，哎，我似乎是对不对？大家的一份子，对，你、哦、不是在叫我另外一个异国的名字了
1: 。对，这其实，在现在。突然跳到我自己个人的感想，就是常常我以前小时候会觉得要取英文名字，被幼稚园老师取英文名字，然后长大之后就有点在意，就觉得为什么要叫我的英文名字？明明我就有自己的名字，所以我就会长大之后就比较常用我自己本名的拼音来跟外国人介绍我的名
0: 字。他米，对对对<笑><笑>，差不多是这样。这个这个的确蛮有趣的哦，因为。呃，像他可以，他本身是因为父亲的取名啊哈，嗯，那在其他有一些日裔美国人的案例里面，其实跟你刚刚的情境很像，他是被英文老师强迫取名的，
2: 嗯，先
0: 讲强迫也有点奇怪，嗯、他可能就是就是
1: 大家一起取名啊，帮班,班上每一个人对
0: ，帮班,班上啊，那这个我们其实转角之前有看过的文章里面有一个案例啊，讲到日裔美国人案例，其中有一个比如说他叫西格鲁茂小茂，嗯，日文念西格鲁。他写的英文拼音的时候，那个有的美国人一下子看不出来，看不懂。
1: 明明就超好念的。他是
0: She Shekello， 对，还不是他不会念啊，或者他记不得。嗯、那在那 case 里面他说，那你就叫 Tom 好了 ，T-O-M，、哦、多么的简单啊！那这个 s h e g e l l o 就从此又被叫成了 Tom， 一直沿用到他老年。嗯、他不愿意换的原因是因为他还是害怕自己的身份
1: 被别人发
2: 现，对，或者
0: 说怕别人觉得我不是美国人，嗯
2: 。好
0: 、哦，那这个语言名字上面的那个紫色跟称呼，我这边岔开来讲，嗯，讲两个东西啊
2: ，可以，可以吗？当然可以
0: 。我的英文名字也是被英文老师取的，你说現在是美国人？<笑>对对对，美美国人取的，嗯、美国的黑人黑人女老师
1: 啊、嗯，是小时候嗯、呃、在幼稚园补习班还是什么
0: ？对，就是幼稚园的那种英文叫美语教师，嗯、<笑>
1: 哇，中产阶级，對對對
0: 老老老师名字叫 Michelle <笑>。印象非常深刻，<笑>他就叫你就叫 David 好了。嗯 ，David 这个多么的菜鸡啊那你就
1: 立刻认可这个名字，<笑>我立刻就认
0: 可了，直接用到现在，<笑>你也可以叫我 David。OK， <笑>好,好、哦，好。David 另,另外一个是我曾经去日本旅游的时候，刚<笑>好隔壁房客是是应该是美国人，我听口音，但我没看到人，我有透过那个拉门在听他们讲话，
1: 好可怕哦，隔音效果好差哦。
0: 他们就在跟当时这个住宿，因为是个民宿然后嗯，跟这个旅馆的这个店员在聊天，问那这个老外就问了日本人说：“请问你叫什么名字？”那个日本女生就跟他说 ：“My name is Kyo k Q 口 Q o 金子。”
2: 嗯，好
0: ，可能是这样。结果那个老外当下第一反应什么，你知道吗？哦、嗯 oh, ，easy
2: name，easy name，easy，
0: <笑>很好说，很好记，嗯。我那时间觉得，嗯，不知道，他当然是无心的啦。但你可以知道，那个、嗯、我们前面联想到这个希耶鲁，还有这几个案例里面，可以知道那个语言上、嗯、名字上面的那种，对，對他们产生的某一种文化隔阂。
1: <笑>对啊，真的有那么难吗？其实我以前就有怀疑过
0: 。好，没关系，那我们回归正题哈。<笑>那吴景他就是小时候就被取名叫乔治嘛，所以在故事里面其实一直被。<笑>就是直接叫他乔治
1: 。对，因为在故事里面，主要是由他可以，他以成人，就是长大成人，现在八十几岁的他，以他的角度来叙述当时的故事。所以在故事当中会交换很多，呃，交换叙述很多不同的角度，像是叙述他父母亲的角度，还有他小时候是如何美化眼前遇到的这一切。就是注意嗯嗯，嗯，听起来有点
0: 像跟那个《美丽人生》嗯、有一点点接近的哦，是蛮像的、嗯。对
1: 对对,對。然后，嗯、呃，稍微讲一下，因为后面会介绍到这本书是图文小说，嗯、呃，在中文里面也有图像小说、视觉文学，然后它的英文的分类就是 graphic novel，
0: 就是大家可以去 Google 一下，或我我们在文章版上面也会贴出它的封面哦。你猛一看，其实就觉得第一印象就是漫画。嗯，然、啊、后其实就是图像的呈现嘛。
1: 对，我当时很失礼，就是还没有认真去看它的分类是 graphic novel 的时候，在跟编辑们介绍这本书，就说是漫画，还被编辑七号纠正
0: 了。呃，其实这样讲啊，<笑>就是严格来讲，你说它是漫画也不能算错。嗯，啊，那那这部分的呃问题它，它讲起来会稍微有点复杂、哦，<笑>但这边可以跟大家讲一下，就是。这本书，它可以就它可以它的所创作，它是担任原作哈、哦，因为以它的故事为蓝本嘛。但他其实是由另外一个绘者来绘制的、嗯
1: 。对，那个绘者叫 Harmony Baker， 是一个女性的绘者。那她长期是住在韩国跟日本，现在住在美国。可是她蛮长旅居在亚洲，她是一名亚裔的绘
0: 者、嗯。对，其实如果假设你有喜欢看绘本的话、哦，哈、嗯，呃，这一类的绘者，比如说他日韩裔的，在美国其实还不少哦。而且很多蛮多创作家的。那我们先讲说，你可能你去上网看一下这本书，猛一看就觉得是漫画，可是它的归类里面又不是写在 comic， 对，它是写在这个 graphic novel 里面，嗯，可以翻作图像小说或者翻成视觉文学也有。好，那这个有关相关的讨论，其在网络上、中文上也有很多人在争论，到底是不是漫画啊？它是漫画的一种，还是它是视觉的绘本？还是它是小说，<笑>好，那其实，呃、欸，我们这个概念哈、哦，从这本书上我们可以就来举例了。漫画这件事情，漫画的英文是 comic， 嗯，对，可是漫画这字其实从日文的漫画来的，好，所以假设我们去看欧美的分类里面哦， comic 漫嘎漫画是不同的类型哦。我们我们讲到 comic 的时候，可能多半会指到的是。比如说比较流行的超级英雄系列，哦，或者比较可爱卡通式的那种，给青少年，彩虹小
1: 马那种忍者龟类型的
0: 。对，如果他是画成纸本出版的话，嗯，哦，它会比较比较偏向于卡美克这个部分。可是漫画在欧美的语境里面，它指的还是从日本输入的这种日式的漫画系列。嗯，好，那你反过来看。这个在日本的分类里面有没有这样分啊？日本里面可以当然就是最直白的分法就是漫画嘛，啊，以图像组成的这样的叙事创作的载体。可是日文里面也会用 comic， 他们直接翻成 comic 外来语。啊，那在 comic 这个分类里面，其实你去上网，然后你就搜寻这两个字好了。原则上其实没有太大的差别啊。比如说有些漫画杂志，他们月刊对不对？也会叫做 comic 杂志。comic 月刊，啊，那在类型上面，比如说有些线上的漫画漫画网站，对，他也会直接写成，比如说 comic 什么站、啊，我操，<笑>啊，你知道，以前
1: 小时候蛮常上一些漫画网站，对
0: ，但但是呢，也有会用漫画、嗯、啊，在日本的这个分界里面，不比较不会出现这样的差别啦，哈，但主要还是因为日本的本身漫画类型就非常非常多种，它会可能会分成少年漫画。少年漫画、青年漫画，哦，用这样的以主题或者画风来做分野，哦、但同样的逻辑里面，在欧美这个人就要特别留意，所以才会跑出 graphic novel 这个东西。因为我在创作，比如说像这本《Jutaki》这本，它跟所谓的超级英雄那种系列，所谓的 comic， 其实表现的手法、气质、叙事的方式都不大一样
2: 。嗯，
0: 好、哦，所以它也是分成一格一格。哦，多个跨页也有各种分镜，就
1: 是单页里面也是会有很多个画面，有大有小，然后也是其实整个叙事的流程跟漫画是蛮像的
0: 。对，其实严格来说，它其实就是一种漫画的图像叙事方式、啊，然、嗯、后、哦，但它的类型上面呢，通常他们如果被归类到 graphic novel 里面的时候，可能会象征是说它的议题。这本故事的议题呢，可能要处理一些社会社会的议题，啊，可能会出一些比较成人一点的题目啊，所以他会用 graphic novel 这个事情来作为一种分类，而不是用在 comic 啊，或者他可能会变成一个单一的故事、嗯、一本，那或者是系列，可能两三本这种可能性也有。嗯
1: ，比较不像日本漫画一次会出到很多集、很多册这样子。
0: 对，那这是出版分类上可能的手法不同了哈、哦。但是呢，诶，在原本的 comic 美国的 comic 里面有没有走向 graphic novel 这一种想探讨议题的比较成人的？也有，最典型的大家也都最可能最知道的案例就是蝙蝠侠黑暗骑士
2: 哦。
0: Oh. 它那个系列里面，其实大部分会把它视视为是一种 graphic novel 的样子，它里面要探讨的是比较成人的话题。哦、比较严肃的，那你看到它的不管是封面的画法、它的图像的配置、画风等等，或者是它
1: 在语句上的使用，也会比较倾向成人，比较不像嗯大家想象的绘本漫画那么简单
0: 。对，所以在绘本漫里面，它就会比较有这样的倾向。但我必须说，这个分类能不能够分清楚，说它就是什么 ，graphic novel 就就是什么什么定义什么？呃，必须老实说，它本来就没有非常清楚的一个分界跟定义。嗯，好、哦，那比如说你也许会问，那 graphic novel 是不是漫画？这一点呢，呃，问题应该要分开来看。漫画是一个在日本语境中出现的，在日本的土壤里面所诞生的词汇 ；graphic novel 是在美国、欧美这样的土壤里面所诞生的词汇。两者跟各自的出版关系、出版脉络是有关的。好、哦，所以我们没办法这样子直接硬来给他做个比对。那的确，我们可以说它是一种图像创作啊，那当然，就比如说有一些绘本，可能也可以算在某种程度上算在 graphic novel 里面，可能它的对象不同。啊，我这边其实讲一个比较直观的分类方法，相信很多读者可以试试看。呃，有一点有一点悬，那就是这些创作，不管你是哪，你是 graphic novel， 你还是漫画也好。他们各自有一种独特的创作气质、作品气质。比如说好了，你拿这个《Justice》这本它的 Graphic Novel 出来，比对美国的其他的 Graphic Novel 或者 Comic 超级英雄 Comic、日本的漫画，彼此之间，你要看到作品上面图像的呈现、字体、嗯、语言给人的气质是不同的。少年漫画跟少女漫画，嗯，气质是不一样的
1: 哦對，对，非常不一
0: 样。青年漫画跟儿童漫画完全是气质不同的、嗯。而你在提到这几个类型的时候，其实脑中会浮现不同的主题类型。对，好，那 graphic novel 的确在美国的这个语境脉络里面，讲到 graphic novel 的时候，它其实也有不同的气质呈现。好，那这个大家可以去比较。那我们今天特别谈这个，就是它可以这一本呢。前面先讲了这个它本身的文类了，嗯、啊，它其实不是一本真的所谓的纯文字小说，对，它其实是文字量，它其实讯息也蛮大的
1: 。对，其实这本书一刚开始的建议推荐的阅读年龄是十二岁以上，嗯嗯，而且它在这本书里面描述的方式其实是字句蛮长的，而且它里面聊到蛮多是历史事件的时候，会用比较艰涩的。嗯，政治用词、法律用词，所以事实上，他的确就像刚刚编辑机号讲的，我认为它是比较适合青少年的读物。然后，因为我们前面之所以要介绍图文小说，是因为我们接下来会在嗯、呃，因为塔克以自己的这本书里面，当然就是穿插了日益美国人在这整个历史过程当中的一些历史事件，同时他会讲到自己在这个当下的一些际遇。那之所以会先解释图文小说，就是因为我们之后会描述他在这个历史事件之下，他的家人他自己有什么反应
0: 。对，那在书中他又是怎么样图像文字来交叉，然后来呈现的
1: ？对，好，那我首先就从拘留营的故事讲起，嗯、呃，就是他们一家人为什么会进到拘留营里面。那首先先介绍一下他们的家庭成员他可以的爸爸。他是一名在日本出生、日本山梨县出生的美国日本移民，也就是嗯、呃，一世、一 C 是这样讲吗？嗯、呃，他就是第一代到日本的移民，到美国的日本移民。他妈妈是,、就是二世，就是你 C 二世，他是移民的第二代
0: 。对、嗯、哦，你在讲一世跟二世的日文？对对对,對,對，一 C 一 C 一 C 啊 ，OK OK， 我以为是他。<笑>一世，我想说，他从一世来的<笑>，不
1: 是那个，是因为那个，<笑>他这个小说里面，他这个图文小说里面是用直接用这个拼音来称呼他的父亲跟母亲的背景
0: 。哦、OK OK， 好
1: 。然后他爸爸是在青少年的时候就来到美国，他妈妈就是本身就在加州出生，但是他的成长过程当中，嗯、因为他妈妈的爸爸，也就是外公，会担心说当时的加州是有教育上的隔离政策。嗯。所以，他为了避免他的女儿会遭遇这件事情，所以又把女儿送回到日本就学。但是他成人之后还是在美国，然后遇到了他爸爸，他们两个就结婚。结婚了之后，就在美国加州的洛杉矶开了一家洗衣店。那一家人原本就是和乐融融，在他的绘本里，嗯、呃，在他的绘画里面，其实就是在当时的这个画风里面是非常的幸福的，常常会有一些星星的点在他们的。嗯，这个故事的描述过程
0: 。OK， 在画面呈现上，哈，一个幸福的样貌
1: 對。对对对，对。但是在一刚开头的时候，就直接打破了这个幻想，就是讲到说，呃，美国的武装军人来敲他们家的门，嗯、他爸爸就把乔治。嗯，我之后都称呼他乔治，因为他在里面都用乔治称呼，他就把乔治叫醒，还有乔治的弟弟妹妹也叫醒了，他叫他们赶快起床，要收拾行李，离要搬开，搬离家中。那为什么会有这件事情？就是来自于一九四一年的珍珠港事变。那这个变化就发生在一九四一年的十二月七号。其实像七号这种。历史系的应该对这个年代、对这个日期应该就深知是什么了吧
0: ？想要暗示什么？對不對<笑>啊，就珍珠港事件啊，对不对？啊<笑>，攻击啊，日本就在虎投了、投了、投了，虎虎虎
2: ，虎虎
0: 虎。<笑>嗯，就<笑>是带暗号，<笑>老虎、老虎、老虎。<笑>好，好啊，<笑>就日军就，对不对？比如棒蹦
1: 对，就突然的空袭了珍珠港。
0: 对啊，那个就是让日美在当时第二次世界大战嘛，哈，关系。这个
1: 立刻转折的
0: ，对，这是一个很重大的转折点啊！当然是后来这个引发了一连串的这个事件啊。这个对于美国的日益美美国人来说是很冲击的一件事情，
1: 对，是非常大的一个转折。那他就记录了在这一天他们家的情绪变化。在十二月七号这天，五岁的呃乔治当时五岁，他跟他爸爸正在装饰圣诞树，因为十二月十二、嗯啊、月嘛，对。就是在那个画面里面，其实也是那种和乐融融的画风，画了一些那种飘散在空中的幸福气氛，然后会、哦、对，就是会有一些光芒，然后很开心。然后当时妈妈正在喂妹妹喝奶啊，然后弟弟正在地上玩他自己的玩具，就是整个家庭的样貌看起来很正
0: 常啊，而且对，而且是正在准备要过圣诞节哦，日裔美国人在准备过圣诞节，对、哦，很融入，嗯、对<笑> ，make it smart 这样
1: 。对，然后当时。这个和乐融融的家庭气氛，还搭配着就是广播。他们当时摆了一个广播在家里面，然后广播当时原本也正在放圣诞节的歌曲，但是放到一半，突然就插播了一个紧急的新闻。嗯，那这个新闻就是小罗斯福当时的总统小罗斯福就发表声明，公告大家说美国的珍珠港遭到了日军的空袭，所以罗斯福小罗斯福跟当时的国会领导人。就是众议院跟参议院的领导人立刻进行了讨论。当时的呃，当时的这个广播里面就提到了说，同时我们已经做好准备了，就是也为之后的改变埋下了伏笔。那在当天，罗斯福就已经签署了一个声明，在这个声明当中，就是表示所有在日本人呃，所有在美国的日裔成年人，他通通都被视为是 enemy alien。就是敌国的侨民，外国的敌人，对，而且就是除了被视为是敌国的侨民以外，他们必须要严格遵守很多的规定。那这个规定就在之后会利用法令的方式来出现。当时在这个历史历史事件发生的时候，我刚有讲说他们家庭就出现了转变嘛、嗯，然后他就穿插了一个字句，就是在小罗斯福的这个发表的。文件上面又出现了一个字句，讲述了他父亲当时的看法。他表示，他父亲其实当时已经在美国住了二十五年，但是事实上他从来都没有通过公民的申请，他并不是一名美国公民。但现在他不仅仅是被视为一个外人，他甚至被当作是战争时期的一个敌人。嗯，对。然后就是来凸显说这个事件对于他们家造成的冲击。那在隔天十二月八号的时候。他这本小说，呃，这本图文小说里面有描述到，小罗斯福就向国会发表了演说，就是蛮知名的演说，叫做国耻演说或者是珍珠港演说。那在这个演说当中，就透过了广播传遍了美国。那之所以他怎么表现出透过广播传遍美国，就是在小罗斯福他的演讲内容当中穿插了一些画面。嗯、呃，小罗斯福在他的演讲当中表示说，昨天。珍珠港事变是一个耻辱的日子，遭到了日本突袭，许多美国人上生等等的事件之后，就穿插了日裔美国人，他们的车辆啊、房子，在珍珠港事变之后遭到了破坏，或者说会在上面写 “No Japs” 或者是 “Get Out” 的字句。嗯
0: 、Japs 这个词是一个在当时蛮歧视性用语、啊嗯，有的人会翻译成日本鬼子、啊，但是美国人在浴巾面就 Japs。哦、是很是很蔑视的一种称呼了、啊。所以意思是说，在这个事件之后，那其实已经有开始出现这种对针对日裔美国人的歧视性的哦，甚至是攻击行为。
1: 在这本小说里面描描绘的画面，当然还有战争画面，就是珍珠港事变嗯、呃、发生之后，军人受伤的画面呢。然后也有在描述说，日裔美国人在那之后走在路上都会被美国的白人怒视。就是他们走在路上，其实很明显的感受到自己是受到敌视的，甚至是有些餐厅、有些商店外面就会挂出“禁止日本人进入”这种字样。那他可以从他的口中，在这个书本里面，就是讲说他认为这个演讲是非常政治性、具有引导性的演讲，因为在这之后，演讲结束了半个小时之后，国会就正式向日本宣战。那在宣战之后，当时是一九四一年十二月七号嘛。但是在这中间又发生了一些事情，在他们家被送到日裔拘留营的时候，中间还发生一些事情。他就是穿插了当时的加州检察总长二华伦，他也是之后很知名的首席大法官。但是他在当时的时候，他是公开表态支持美国政府，因为美国政府当时会怀疑说日本人是不是要在。这些在日本的美国人，他们根本就是担任间谍，试图要来影响我们的战争决策，或者是我们在战争上的努力。因为怀疑他们是间谍，所以我们是不是要推出一些拘禁或者是拘留、限制他们行动的方式？那当时这个在司法界非常具有名望、非常有声望的人士二华伦，他就表示他支持美国政府这样的做法，而且他也同意要来囚禁日裔美国人。那他这样的言论之后，除了是代表一个司法界非常有声望的人以外，他同时也激发了很多在加州的街头上出现了很多抗议的人，就是呼吁说，希望政府可以赶快让这些日裔美国人被关进里面
0: 。嗯，就是简单来讲啊，在极端的状况之下，有一些两国要交战的状况下，那这一群可能已经来到美国生活的日裔美国人，可能就会被当成是。敌人啊，或者是在中间好像从事内部颠覆，嗯，啊，从内部破坏的这种危险分子，对,對
1: 、啊，为了怕他们会把任何资讯传达给敌国，所以必须要把他们要限制他们的行为，嗯嗯。那在这时候，就是除了当时这样子的司法界的人士以外，当时还有一个蛮有名的人叫做呃德威特将军 General David， 他当时就表示，无论这些日裔美国人。他们是不是美国公民？他们自始至终都是日本人。他认为这些日本族裔，他们就是属于敌人的一种种族。所以他当时就表示，即便有很多第二代，我刚刚讲的二世、一世这样不，即便有很多第二代、第三代的日裔美国人，他们是在美国国土上出生的，甚至拥有美国国籍，而且他们已经美国化了，但是种族之间的紧张程度是不会因此而削弱，不会因为他们拥有了美国国籍而削弱。那在这样的社会社会氛围底下，当时的美国总统小罗斯福就在一九四二年的二月签署了一个行政命令，叫做九零六六号行政命令。那这个行政命令就对于当时的日裔美国人造成了重大的转变。嗯，当时这个九零六六法案就是在美国的西岸靠太平洋沿海的地带设置了战区。那这个战区就是命令。授权美军可以管控在这个战区里面的人民自由。虽然说里面没有特别指称是日本人，可是当时大部分被转移到这些拘留营里面的，几乎都是日本人。那当时被转移的人数，日裔美国人当中就有十一万到十二万人被转移到拘留营里面。那在 t a k 的书本里面有描述在这个转移过程。他表示说，有很多的日裔美国人，他们要带着行李被赶出自己的家中，不只是被赶出家中，当时他们还会，嗯，他们的家产，他们的所有的资产，其实会被强迫贩售，甚至是被征收的。也就是说，他们原本所拥有的一切，其实在那一瞬间，可能就会被征收走。他们只能够带上简单的行李，然后就到美军要他们集合的地点，接受美军的检查。并且在检查之后，就坐上了火车，或者是那种一般的公车，就移转到了一个未知的地点。那接下来的情节就是接回到刚刚一刚开始讲的，就是塔克伊他们家的门被美军敲了之后，他们一家人要离开。所以我接下来会来介绍在拘留营当中，塔克伊他们一家是怎么度过的。那首先，塔克伊他们是一家五口。就被移转到了在圣塔安妮塔圣塔安妮塔的一个赛马场。那个赛马场当时就被征收成为了一个居留营，也就是说，大家想要赛马场，会想到哪里可以住人？那就是，其实就是马住的地方，嗯、就是马场这些马他们平常待的那种充满了稻草啊、杂物的地方。那当时塔克伊他们一家五口就住进了小小的。马住的那种马教里面，然后，但是他可以有从他，他这时候就常常出现一些对比，他是对比说，呃，身为五岁的他，他当时在到了这个马教的时候，他其实觉得非常新奇，他觉得一家人是出来冒险的，我们抵达这个地方，要赶快进去这个房间里面，我们一起来度过我们的 vacation， 就是度假度过。嗯、可是当时在。乔治的脸上是非常充满光辉的，就是他是非常开心、期待的。但是又切回了特写他父母的表情，是觉得非常惨淡的。怎么会我们一家人要沦落到这个地方住进去？嗯，对。然后在这个马场里面，他们住进去之后，其实也蛮常出现各种不同的对比，不只是父母跟乔治之间。同时也有讲说，其实他父母算在这边彰显出他父母其实是个嗯，奉公守法、遵守规矩的人。因为在当时住进去，一定还是会有些人不满，就是日益美国人会觉得为什么我要住进这个地方？那而且这个地方环境这么差，他们甚至厕所大家要一起，就是在一个开放式的空间，你看得到别人在上厕所，就是或者是食物的品质非常的差，所以就会有人跟当地的那种驻驻军发生冲突。那他爸妈就是在这时候就会对比说，他爸妈其实是非常冷静，他们一家其实，在当时就已经安定。算是安定下来，就是可以遵守相关的规定，然后也不会跟人发生太多的冲突。他们就希望安安稳稳地度过这段时间。但是他们一家刚刚讲说安安稳稳，终于快安定下来的时候，他们又接收到了美军的移转通知，就告诉他们说他们要赶快收拾行李，嗯、又要移转到下一个呃拘留营里面。所以当
0: 时这种现象其实蛮多的。哦，还比如说你移到 A 地点之后，过一阵子会把你再移到 B 地点，对，啊、哦，这样掉。而且，嗯、呃，不同的地点，它可能受到待遇环境是有有落差的，对。哦，
1: 那当时他们一家人被移转的时候，就被运送到了火车站。但是这中间有一个，嗯、呃，他可以认为他印象非常深刻的地方呢，那就是他要上车之前，上火车之前，美军来发给他们一家人每人一个标签，嗯。而且要他们把这个标签别在身上，在这整个运送过程当中，你都不能拿下来。那这个标签上面就是写着他们自己的名字，还有运送的时间
0: 。哦、啊，这个跟犹太集中营那个有点类似。对，就是把你贴上一个标签。那有的这标签，你是一个被输送的物品，对，一个东西，对，啊，你不是一个。人类一个可以被平平等对待的人类，那、啊、这个蛮、嗯、对大人大人知道的大人当然是很羞辱啊。
1: 对对,對，就像就像齐浩说，他故事里面就描述说，他爸妈当下拿到那个标签的时候，脸色是非常凝重的。就是根据他描述，他爸妈觉得这根本就是把他们当成物品或者是畜生来对待、嗯，他们拿到这个是非常不人道的待遇，可是却要他们遵守。然后这时候也又对比了，他可以，他当时拿到这个标签字，只觉得很有趣，想说哦，那既然我们要出去玩的话，这可能是这边的规定吧。就是其实也是轻松的对比的小、啊，小孩子
0: 的这种比较天真的，
1: 对美化的当时的。不会说着
0: 要一个小孩子当时能够理解多少，<笑>这本来就强人所难、
1: 啊、对他爸妈也没有对此多加解释。跟他多加解释、嗯，然而他们在上火车之后，不只是这个标签让他们感觉到备受羞辱。当时在这个火车上的每一节车厢的，就是车厢头跟车厢尾都有驻军，就是站着武装军人、嗯。那这也让在车上的很多的日裔美人、成年人，都觉得自己很像罪犯，很像犯人
0: 。对气、啊、氛其实蛮应该是蛮凝重啊，或者有点紧张的。
1: 当时这些成年人很凝重，可是他可以跟他的弟弟。就是两个小孩子又在这个车上玩的很开心、嗯。就是他很常在这个书里面，其实很常有这种比对的手法。就是他表示他什么都不清楚，然后即使当时在经过了这种那个火车经过了某几个站的时候，其实当时美军是不允许他们被外面的人看到，被外面的白人看到的。整个运送过程当中，其实非常私密、非常秘密的行动
0: ，躲躲藏藏啊，隐掩盖这种感觉。然
1: 后就表示说，他其实有偷偷想要掀起来看，可是美军就有阻止他们。哎哎 ，you stop， <笑>类似类似尿尿。<笑><笑><笑>对，反正就是在这个火车上，其实就有蛮明确的表示，在当时的日裔美国人受到了哪些不人道的对待，以及嗯，乔、呃、治是如何用他的童真视角来看待这件事情。嗯。那在这之后，他就在火车上，其实有一个他跟他父亲的对话，他就问他爸爸说，因为他们是坐火车嘛，然后看着外面出现了一些沙漠，然后又出现了一些草原，他就问说，那我们现在是要去哪里啊？就他爸爸就跟他讲说，哦，我们现在是要去度假，去一个叫做阿肯色的遥远的地方，然后我们会度过一个非常漫长的假期。对，然后他可以就说：“那度假的地方长什么样子？”他爸爸那时候就会说：“嗯，我不太确，我不太确定。”就是在这个画面里面，其实很明确的都有把他们的脸部都是用特写的画法，因为来表现出他们在面对这个未知环境，嗯、一个是充满了期待，一个其实是对这个未知感到恐惧，甚至不知道该怎么回答自己的小孩。嗯。那在一家人坐了一天多的火车之后，终于到了位于阿肯色的拘留营。那在这里面，他们其实住的空间有比原本的马叫还大一点，就是一家人塞进去还不至于。虽然说很热、很不舒适，但是还不至于大家要挤在比较狭小的空间。就是相较来说，他们居住空间有好一点点。但是无论是刚刚讲的公共卫生啊、厕所啊、食物上，其实也没有太多的改善。然后塔克可以在里面，他在这个故事里面有特别提到了一件事情，那就是，嗯、呃，因为刚刚都有讲说是小孩的视角嘛。然后就讲说，那他在这个拘留营里面，当然是有上学啊，有上学以外，当然有遇到玩伴，有人会玩游戏，小孩在里面一定还是会玩游戏。嗯
0: 、就是说他，他他在那个拘留营生活里面，其实还有跟其他被拘留者是有办法互动的
1: 啦。对他们其实是可以，甚至是互相帮忙照顾小孩，像是他在里面有特别提到说，他的妹妹发高烧生病了，但是当时他们其实三个小孩也很无暇照顾。所以，在他爸爸就是如果不在这个这个屋子里的时候，他们会请附近的也是日裔美国人的太太来帮忙，他们照顾小孩。嗯，所以事实上可以看出，在这个拘留营里面，他们是可以相互互动的，也是也是甚至可以互相送礼物的，就是互相。帮助
0: 。应该这样讲，就是在拘留营里面，其实有维持一定的生活机能。嗯，啊，那这个就是跟犹太人集中营是不一样的。对，好，那我们到时候在文章里面，我们其实有可以配几张。图片，然因为我们过去其实有做过类似的议题，那呃有很多历史照片，其实美联社当年都有留下大量的历史档案，对、哦，去反映出当时的之中被拘留的这些日裔美国人，他们过着什么样的生活啊？甚至小孩子也有一起上课啊，嗯，啊，大人们出去在拘留里里面还可以
1: 聚会、吃东西、啊、工作。哎，有
0: 的地方有的就也可以打棒球，对，打棒球比赛啊；有的地方是可能他在里面要做一些工作。
1: 对他们只是不能够离开这个居留营而已。那
0: 你的生活基本上人生自由还是被限制的啦。
1: 对。那在这里面就讲到说，他跟他跟他弟弟原本跑来跑去的时候，突然听到了一群小孩在玩战争游戏。
0: 小孩在玩战争游戏，对，
1: 就是那种棒棒棒，哦、然后你死了我死了这样子，<笑>很烦的、哎，好烦哦、喔。<笑>就是那种、嗯、他在这里面是这样描述，就是说他听到了有小孩子，就是你声是枪声这样子，然后之后他就看到两派的小孩，嗯、然后就忍被打死了，不，那不是我是说在游戏之中被打死了，<笑>不是被玩弄之中打死。<笑>他在游戏当中这样棒棒棒，然后那个就一方讲说啊我死了，然后因、哦然后他就有在里面描述说，那个人他饰演的角色就是日日本军人被打死的。你说这个被
0: 打打死的小孩子
1: ，对，他正在玩角色扮演。对，然后角色扮演当中，他就是担任一个日本军人，然后他就是被正义的美国白人、美国军人给杀死了。在这个游戏的设定当中是这样。所以，
0: 另外一方的游戏的孩子，日裔美国人孩子，他们
1: 就是扮演美国的军人
0: 。哦、啊 ，bang bang bang， 对，啊，又 die。
1: 对对对，类似这样的游戏。<笑>可是，在这个游戏，嗯，因为他没有详细描述说是鬼抓人还是什么游戏，他只有说，那这个游戏当时先这样结束一段落之后，双方就站了起来，然后要再继续下一轮的游戏，可是他们就起了争执，就是饰演日裔日裔军人、日本军人的那一方就讲说，嗯、那换我演美国军人了
2: 。嗯嗯，
1: 然后可是当时那个演美国军人的还是很想继续当美国军人，他们就为此发生了争执，就是表示说你演了那么多次美国军人，你为什么不让我轮一次？我不想要每次都演日本军人。对，其实在这之中也可以看出他们很复杂的。他他这个
0: 描述其实他可以在这边的描述是蛮有趣的，嗯，哦，从一个孩子的眼光，透过这个角色扮演游戏，那出现了一种，你看小孩子玩玩里面其实就很现实，谁是优势的角色？对。谁是
1: 正义的一方？像小时候玩游戏，谁、啊、想当坏人？啊
0: 啊、我我都蛮都蛮喜欢乐于甘于当坏人
1: <笑>我。我我我是还好。
0: <笑>对，在这里跟跟小朋友这种，他会可能印印象里面就会生植入，就是日军是坏的。对，日军是打
1: 倒的一方。对，日
0: 军是很弱的，要被打死的。对对，那当这个美国军人才帅
1: 。对，所以在这个游戏里面，其实他就。建建立了这个，在对他当时小时候的时候，他只觉得这个游戏很奇怪，因为他才五岁，其实没有办法参与这种再大一点的孩子的游戏。可他对他来说，他从旁观摩，觉得为什么要抢着当呢？就是他的疑惑是这个
2: 。啊，对
1: 对对。然后在在这之后，其实他把他们一家人住进去，其实算是过得不算太差，因为他爸爸的英英文跟日文都蛮流利的。在他里面是这样描述，而且他爸爸之前就是作为有开洗衣店，其实就蛮会跟人交涉的，所以就受到了当时在营区内部的居民的信任，而且美军也愿意让他作为沟通的桥梁，所以他在营区里面就担任了管理员、嗯、管理者的角色，画、嗯、事
2: 人
1: 啊，<笑>算是沟通的桥梁。它里面的用词是这样子<笑>，对就搭
0: 桥啦，对，就
1: 例如说有日裔美国人觉得今天，呃，哪一个地方太。太不卫生了。太、哦、不有些意
0: 见想反应的时候，就找他、嗯。
1: 对，所以他爸，他爸爸，甚至在这个拘留营里面是有自己的一个办公空间，然后还有秘书的一个女一个女性的秘书会在那边，也会跟在塔克伊的童年当中，他也会跟这个秘书一起玩乐这样子。哦，这样
2: 子。对，哦
1: 啊、对就是其实算是一个，他爸爸反而在这里也是可以办公的。哦，对。然后刚刚讲说他们家的。嗯、呃，遇到的待遇比别人感觉比一般的日裔美国人好，主要是因为在当时他爸爸甚至可以借到一辆吉普车，嗯，然后离开了拘留营
0: 。哦，出公差的。
1: 对他，因为他那时候好像<笑>在那个故事里面描述说，他可以其实被欺负了
2: 、哦，就是他被大孩子欺
1: 负了,了，对，就是故意叫他去挑衅美军，哦、然后他可是他不知道一些用词，就是一些<笑>那个什么什么，反正很难听啊。嗯
0: 就是、居然有这种游戏啊！不是，就他们小孩,就小孩子去就大大小
1: 大的小孩就叫他可以过来，因为看他有点就是小小呆呆的，就找他过来说：“哎、欸，我教你一个很很难听的用词，就是表婊子什么什么的那个用词， oh, okay, okay, 可是就是谐音， okay, 所以他并不，他那时候也不太确定这个意思是什么意思。他就说你只要大声对那个美军叫喊这个词，然后你就会你就会得到金银财宝，类似这种事情。嗯”所以他就鼓起勇气喊了，可他当时就被美军就是丢了石头，就是也没有真的打他或什么。对，就是、可是小
0: 孩子嘛，对不对
1: ？对，可他就被教训，结果他就回家跟爸爸妈妈哭完之后，他爸爸就跟他讲说：“没有关系，我现在借了一辆就是吉普车，我们呃有机会可以离开拘留营一段时间，那我们就是去外面可以看看。”对，然后。他们搭着吉普车离开拘留营的这段时间，对他可以来说，是他住在拘留营的三年多、四年非常美好的童年回忆
0: 。他住了三年多，快要四年。
1: 对他们是在战后，就是嗯、呃哦，广岛原子弹之后，就他们收到通知之后才正式战争结束。对战争结束才所以一路
0: 待到战争结束。那你看，如果五岁进去，我嗯，我們算他四年好了。对。也出来也九岁、欸，对，而且小学生出来的年纪，蛮
1: 漫长的时间待在里面了。
0: 嗯，
1: 对。然后他讲，他其实，在描述他搭吉普车出去的这段时间，因为其实真的算是特别的待遇，他觉得非常的幸福。他还跟他的朋友们炫耀、哦、特权啊、嗯，对，他还跟他朋友们炫耀了。<笑>他讲说，在他里面其实还描述了他们出去，然后看到了在外面的人是怎么样。然后之所以会特别描述，他觉得外面这么的跟他想象不一样。因为他其实已经是在这些拘留营里面住了一阵子，然后才出去外面的，所以他其实有点不确定外面原来是长这样子、嗯，所以对他来说外面非常新奇。对，然后他就是讲述说，他一直舍不得闭上眼睛，在这个吉普车要回到拘留营的时候，哦、他非常外面
0: 的一个相对自由的世界。嗯、
1: 对，嗯对，然后他们回来之后还是继续一般的生活，可是他就有特别提到说，这段回忆对他来说是非常美好的童年回忆，嗯
0: 、应该是在他记忆里面应该留下一个很很深刻的印象、哦、对
1: ，然后同时当然还是他主要因为他是描述他小时候的视角，所以其实有蛮多都是节庆啊或者是开心的生活啦、啊，像是有讲到说在圣诞节的时候。嗯他小时候，他被他妈妈带去那种百货公司，或者是说有圣诞老人的场景。他记忆中，圣诞老人应该就是白人高加索人。嗯、啊，<笑>对。可是当时他就是，嗯、呃，他特别描述一点，就是在圣诞晚会的时候，
0: 拘留营的圣诞晚会。
1: 对，拘留营还有圣诞晚会，然后们原本大家就很开心，然后在布置，然后圣诞晚会突然就有一个圣诞老人进来了，带着礼物要送礼物给他们。然后就非常开心，很期待。可他就说，他当时发现了一件非常不对劲的事情，就是这个圣诞老人是假的，不是真的，因为他是日裔美国人办的。
0: 他是日本
1: 人，这样子，哦、所以看出
0: 来啊，日本人，對像黄皮肤，对对
1: 对，他就说他不是圣诞老人，他不是真的，真的只有是高加索人白人才可以是。蛮、哦、早
0: 发现的，以小朋友来说。
1: 嗯、對,对对，可他说他没有告诉他的弟弟妹妹，因为他觉得这样他弟弟妹妹就会幻灭。可是他一直觉得这件事情他很得意，因为他知道是日裔美国人假
0: 扮的。嗯，对。哇，这个蛮有趣的一个描述，然后在、嗯、在一个这样很极端的环境里面。一个看透真相的五岁小孩<笑>對，对、哦，其实可是,<笑>可是这样的看透真相，确实很讽刺的是，一个这样的环境里，嗯，哦
1: ，虽然在前面描述里面，从 t a k 的角度，其实有很多童年里面其实是蛮珍贵，或者是甚至没有那么痛苦的回忆，不过中间就出现了一个转折、嗯
0: 。对啊，因为到目前为止<笑>听起来算是过得蛮愉悦的
1: 。对对，可是，在过了呃两年之后。<笑>这时候就美军对当时的成呃日裔美国人的成年男性，对他们发下了一些问题、嗯。那当时就有一个很著名的二十第二十七题跟第二十八题的问
0: 题，嗯、这是中层调查了。我们经常讲就是中层调查，哦，然后他要回答一些呃询问的是非题或者一些题目、哦，哈，去确认你作为一个日裔美国人。是不是
1: 够忠诚
0: ？对你是不是够忠诚？哈，你会不会是间谍？这个后来一直到五零年代都还有这种这种东西
1: 。对，然后嗯、呃，在这个问题里面就是问说，你愿不愿意服役在美国军队里面担任就是战斗的角色？不管是任何职务的安排，你都你都可以同意。不然就是你可以全心全意保护美国免于受到任何外来的军事攻击，而且放放弃用任何形式服从或者是效忠日本天皇。
0: 这个问题两个带我去听起来好像没什么哦，但在日本的脉络跟当时美国脉络里面，嗯、它其实是像第一题那个，你愿不愿意从事战斗任务工作？比如说他被你被调去军队里面啊、哦嗯，你其实想可想而知，你要面对对手敌人是日军嗯，嗯，哦，那你作为日裔美国人，你愿不愿意？他其实这个题目后面的意思是这样嘛？你在战场上，你现在遇到日军，你要跟他战斗啊、嗯哦？那第二个问题是。嗯 OK， 你愿意服从嘛？对不对？啊，之中要放弃对天皇任何形式对天皇的这个效忠。当然，想说奇怪，这句话什么意思？嗯，那主要还是因为在二战的时候，日军的那种神国一体啊,啊，以天皇为首，举国上下是在天皇的意志之下所进行发动的一场总力战。嗯，然、啊、后加上因为天皇地位之高，哦、啊，所以才会觉得哦，对美国人发现就是说，哎。好像全日本的人都要去崇拜这一个所谓的神人，对啊，然后为了要
1: 表达你的效忠，你除非你是放弃这个神人
0: 。对，那可是个问题，当然是说，你对于日裔美国人里面，他心中是不是还会去崇拜天皇这件事情，其实是一个可以讨论的题目啦。对啊，尤其比如说他在日裔的第二代、第三代
1: ，对，这边就是要讲说他可以他的爸妈。嗯，爸爸当然是在日本出生，可是其实他就是在美国长大。然后他妈妈其实就是二世，就是是二代的移民。所以当时对他爸妈的贞结点来说，不是他们并不是要违抗，不是刻意要填，就是否定的。他们并不是不愿意表达忠诚、嗯，而是这个命令就是这个问题对他们来说，很像代表他们原先是敌国的外国人，所以才需要放弃。服从，对
0: ，你因为你填等于是 ，OK， 我就是你眼中的那个指的外
1: 外对对对敌人嘛对，所以我现在
0: 要来填这个，我我我放弃对天皇的效忠。对
1: ，就是对他爸妈的切入角度是觉得感觉到冲击跟失望，就是美国政府在这个问题当中一刚开始就是假设他们就是美国人的敌人，所以才要
2: 放弃对、啊，就等于
0: 是说把你全部从零砍，就全部打掉
2: 了
0: 。对，哦，要不然突然对他来说，我已经第二代第三代了，嗯、你现在问我这个什么鬼问题？对，而且意思是这样，<笑>所以才会有那种对于那个年代的日裔美国人，他这么的拉扯跟冲击。嗯
1: ，所以当时，呃，他克里的爸妈就是在讨论之后，原本也会担心说，如果他们填了 no。就是 no no， 两个都填了填了否定的话，他们会遭遇到什么待遇？嗯、跟他们讨论一下，还是决定要填 no， 就是想说一家人一起面对，在这个书中是、哦，所以，他两
0: 题都填 no， 对
1: 他父母都填了 no， 他们一家人就被移转到了比较嗯、呃，在加州一个比较知名的居留营，叫做图勒湖集中营。那在当中，其实就会有比较高的军事的监视，像是会派出比较多的武装军人在里面监控他们的行为，他们的自由程度也不像之前的拘留营里面那么多。甚至里面他有描述说出现了坦克
0: 。对，哦、有武装就对了。那所以就是说，他可以一家人填了两题都是 no， 对，然后给。整个状况急转直下，
1: 对他们就进到了这个就是比较受到监视的里面。不过他爸妈在到了那个里面之后，当然也没有想惹事，所以他们在里面其实也是尽量遵循一切的规定。不过在这个书中有特别提到，就是又再次对比了当时这些被送到图勒湖营拘留营的人们，其啊、对其他人其实是会发生冲突的，因为他们觉得他们填了 no， 只是。但为什么要把他们移转到这个相较更没有自由度的地方？他们明明就是美国人，他们只是觉得他们不需要填这个问题而已。而且，就是即使不从军，不代表他们不忠诚美国。那既然他们原本这么的信任美国这个国家，甚至是把它视为是自己的祖国，这时候却这样子对待这些日裔美国人，把他们当做外人。所以在日裔美，呃，在当时这个图勒湖的营地当中，其实发生了很多的冲突。他就描述说，有蛮多的，嗯呃,呃，不管是那种有孩子的爸爸，男性有孩子的男性，或者说一般年轻的男性，其实都很常在营地里面抗议，或者说跟军人发生冲突。对，然后他当时的描述是说，他爸妈其实都没有参与这场冲突，但是他可以看到，他当时觉得，无论是在这两个问题当中填 yes， 就是参战的日裔美国人，嗯、或者说。在这个拘留营当中，跟美军发生冲突的日益美国人，他觉得都是非常值得尊敬，都是非常伟大的。一方面就是填 yes 的人，就是为了要证明自己的价值、嗯，或者说证明自己是个忠诚的美国人。那他们觉得他们的勇敢的情操是非常伟大的。但是他认为，在拘留营当中的人们，他们愿意站出来抗争，那也是他们为了自己的价值观奋斗
0: 、啊、尊严。对，对
1: ,对,、嗯、对所以他就有提到说，在当时他在他小小的心灵当中，就对于这两个明明是不同的答案，可是却有同样的敬佩的精神。嗯。那中间当然还是有很多情节，如果听友们有兴趣的话，就可以看这本书。那总之，这本故事到了最后。他可以，他们一家是在，嗯、呃，广岛被放了原子弹之后，就是炸毁了这个地方，然后战争结束，他们家才离开了拘留营。呃，当中有一个比较，他有特别强调的点是，有人带回了消息说日本日军投降了，嗯，然后战争结束了。当时在这个拘留营当中，超多人都不敢相信的，就是当时在里面的谈论方式，就是说怎么可能战争怎么可能结束，或者说日军怎么可能会输，就是这几种声音。可是就在战争结束之后，他们一家就离开了拘留营。他当时有讲说，他离开的那一瞬间其实是很害怕的，因为他不知道外面的世界是长什么样子
0: 。嗯、未知啊，未知感强
1: 。对他一直都活在这个充满铁丝的围栏里面，他觉得外面的世界非常的可怕。但是他们家就这样子离开了。那这个故事的最后，呃，他其实中间有描述，简单描述说他长大之后跟他父亲针对于当时在拘留营当中他父亲种种的反应，他提出了一些看法，他认为他父亲应该要抗争，或者是对种种遇到的不公平的待遇应该要更激烈一点。嗯、呃，他里面有讲到一些争辩
0: 。哦，他们父子之间长大长大之后，之後其实,其
1: 實嗯，在他青青少年的时期。有会在那种就是餐后进行对话，他就会非常积极的希希望他父亲给出一个答案。然后这个争辩之后，他最后最后的结尾就是以二零一八年的川普的种族政策下这些呃非法移民或者说新移民他们的种种不公平的待遇为结尾
0: 。所以也是说，这个塔克伊他出这本书里面，他其实后面是有拉回到。我不只是讲我过去我自己的经历啊，日益美国人的经历、嗯，而是拉回到现实上面，这个对于美国本土对于他者另外一个族群啊、嗯、的一种排斥，甚至政策性的在做这个排拒啊哈的这种政策，它其实有一点想要拉回到在现实上的一些检讨。嗯。
1: 他有特别提到说，在当时的，就是一九四四零年代发生的事情，事实上在现代还是有发生的。他在很多的专访里面、嗯，在很多的那种《华盛顿邮报》《纽约时报》等等的书评里面，也有特别提到，其实他可以他自己出这本书的动机，就是因为看到了这些中南美洲的非法移民，他们被迫骨肉分离，就是川普。嗯、呃，比较受到争议的移民政策当
0: 然、哦，呃，这个在转角有出过一篇文章，讲那个美国骨肉分离的问题
1: 。对，就是很多这种嗯、呃、未成年的未成年的移民，啊、对
0: 哦，被强迫的跟父母离散啊，这样子。对，他
1: 其中提到一个对比是，就连当时在一九四零年代，他们住在拘留营的时候，他们一家人都没有被分离了，那却在现代二零一八年过了这么多年之后，嗯、竟然还会有。类似的移民政策，而且还被迫要骨肉分离，他觉得这是非常的倒退的政策。
2: 嗯
1: 嗯，而且他可以自己在他的那种 Twitter 啊、Facebook 上面，其实就蛮常针对于川普的，不管是现在疫情之下的很多防疫政策，或者说他的种族政策，他可以其实都有表达他的不满或者是善笑的。他很常分享相关的新闻。那很多人就指出说，嗯、呃，他可以出这本书。2019年7月出版的这个时机点，去
0: 年的7月才出的嘛，
1: 对，他出版的这个时机点其实是蛮特别的。虽然说塔克伊自己是在2017年、2018年就决定要出版、着手出这本书，可是他出版的时间其实是蛮特别的。嗯，当因为2020年就是美国的总统大选，那塔克伊其实本身。嗯、呃，是比较倾向民主党的。嗯，这个在呃，从二零一九年开始的民主党初选到二零二零年之间，其实他可以都有捐款给呃民主党的候选人，两名候选人，一名是布塔朱吉，嗯，就是同志参选人，然后还有一名就是拜登。那会特别提到这点，是因为他会。他会捐款给布塔朱吉，这个大家可能没有寄予厚望的候选人，其实也来自于他自己的同志身份。嗯，对，他可以其实不只是一个好莱坞的有名的演员，他其实也是在人权运动当中，或者是同志运动当中一个蛮重要的角色。像是在二零零五年的时候，加州当时的加州州长，你知道是谁吗？不叫阿诺，<笑>对，是阿诺。这
0: 个、這個、这个有什么好？<笑>你知道是谁吗？<笑>因
1: 为我当时想说，哎、欸，有这么久以前了、喔，因为我一直觉得是好近期的事情。对、哦，
2: 对，对，啊、就阿诺、啊。
1: <笑>当时的那个《魔鬼终结者》，阿诺·施瓦辛格，嗯、他对于同性婚姻的法案就签署了否决权
0: 。对，那个时候让蛮多好莱坞的人有一点点错愕了、喔，因为觉得，因为阿诺好像平时平常对同志也没有特别说。显示出排斥或什么、嗯，而且他也会讲说，我也有很多同志朋友。
1: 对对对，就是那一种。哦、那对这个套
0: 路，然<笑>后但最后他还是选择了否决。那时候塔克有对这件事情其实有有跟阿诺有点不爽。
1: 对，而且他有很大的反应，他就是在二零零五年的时候正式出轨，因为在那之前其实他没有正式出轨，他也要用很多那种有点掩盖的方式，或者是秘密的方式来。遮掩他的同志身份，但他在二零零五年出柜之后，二零零八年就跟他的伴侣结婚。当时七十多岁的他跟他的伴侣结婚了。嗯，那他不止在同志运动方面，他在人权方面其实也是一个算是蛮重要的角色，因为他是呃，在一九九二年成立的日裔美国人国家博物馆里面，他有担任过主席，而且呃，美国前总统克林顿也有让他担任就是美日的外交特使。就是来建，呃，来作为每日沟通的桥梁
0: 。他的确，他可以在角色上面，呃，算是蛮蛮重要的。然后，那也不只是包含说他的日裔美人身份，还包含他同志身份这件事情，其实多少还是对他的这个有点影响哦、喔。就是你过去是日裔美人，然后你因为日裔美人身份而受到差别的对待，嗯，后来你这个。因为性倾向关系，你又必须去，可能我不,不方便公开讲，然后或者我需要掩盖、嗯，然后后来才要办法想办法，你看已经到七十多岁，选择出柜嘛，嗯，哦，那所以这种多重的身份的掩盖，其实对他来说是一个，蛮算是一个生命中课题中一个蛮蛮大的一个压力的
1: ，对，所以他可以才说他。之所以选择要出版这件事情，就是因为他对当今的川普他的移民政策感到非常愤怒、嗯，他必须要让大家知道现在正在重演怎么样的历史、嗯，那如何在避免这个历史发生
0: ？好，不过这边我们也会谈一下，就是有的人可能直觉这样听起来，听觉听起来就觉得说，按、啊、照你不是就是好莱坞典型的 liberal 自由派？嗯，对，你又投民主党的啊，你就是那你现在就是反川普。<音樂>有没有、啊？然后或者有人讲说，那你当初那个日以美国人的事情，拘留营的事情，跟你现在中南美这个非法移民的事情是两码子事啊、嗯！哦，你日以美国人，你不是非法移民啊。可是我们现在面对的是非法移民，哦，那可能会用用词来批评他给你的这种观念。呃，我这边先讲一下，就是不要看到好莱坞里的演员或或者演艺工作者，你就把它直接划分成。所谓的自由派，然后等于反川普，等于怎样怎样怎样，这个的分法过于危险。哦，也不要用左派、右派的方式去划分一个人的政治光谱、嗯，它太过简单。哦，一个人其实是左左右右都有可能。他他那个光谱是立体的啦。嗯、哦，不是一条 x y 轴上面。嗯、台裔这件事情，日裔美人的事情，哈、哦，包含到现今川普的移民政策，他当然有可以批评的部分啊。哦，那他你不能说因为这样子塔克伊的政治观点，所以他讲的东西不对，哦，这个东西是要稍微做一些厘清的，哦，或者你不要说因为他是好莱坞 liberal， 他是好莱坞自由派，所以他就如何如何，我们还是要切分出他们所讲的议题内容，啊、哦，那当今又反映出什么样的观点，啊、哦，这个才是需要去去讨论的哦，不要就马上急着先用阵营划分，用战队的方式。啊，说一下说这个反穿，说一下那个轻中，你这个分法就会有一点过于简单。嗯
1: ，好，那我最后面其实就要切回到跟现在的疫情发展有点关系。嗯，不过我还是要讲一下我原本选这本书的原因。其实当时疫情还没有在欧美大爆发。就是还没有完全爆发，所以其实我这么早
0: 就选书了
1: 。我很早就选了，<笑><笑>我只是一直在看說，说先稍微看完，然后再确定说这本书适不适合这样。可是当时疫情还没有大爆发，就是差不多一月多、二月的时候。嗯，对。然后我之所以选这本书，只是因为我在转角第一个写的比较长的文是关于美国的。移民的故事就是有一对妇女淹死在河里面。嗯、对对对,对,对我就是写这个文章，所以就想说，那刚好希望可以前后呼应下来，选了这本书、嗯。但是没想到在现在疫情发展之下，其实也可以看出他可以的这本书也有很多在现代重现的部分
0: 。我讲疫情底下这个蛮明显的啊，大家可能是有看到新闻，或者我其实自己在美国朋友就回传一些那种说，身为一个亚裔。对对对他开始有点被歧视对待哦。因為我有我朋友就亲身在马洲遇到这样的状况、嗯，就是会说他是 A, 什么 Asian， 就是带病毒来的或者
1: Chinese China virus，、啊、类似这种。或者他
0: 即便他根本就不是 Chinese， <笑>但是他就是亚裔面孔<笑>對、啊，对，但他也就会被这样子对待
1: 。对啊，就像齐浩讲，其实在这整个疫情的发展过程当中，在美国的亚裔，嗯，不只是在美国啦，在欧美的亚裔，嗯、在。过程当中，其实都蛮常是，嗯、呃，在言语上，甚至是肉体上遭受到攻击的，像是在英国，就一个新加坡的男生被一群人痛打，然后台湾那时候也有很多新闻有报，所以其实这种事情是蛮常发生的。在这之下，二代苏鲁
0: 啊，就是。<笑>呃，继承了他可以当年演的角色的第二代的这个苏鲁，他是他是韩国裔嘛？对，他是韩裔,裔
1: 美国人。他六岁的时候到美国
0: 。我一开始以为他台湾人呢，你知道吗？因为他长得又像台裔
1: 。<笑>才没有，就是那种 A B C 头。<笑>哦，你讲。
0: <笑> A B C 头。A B C， 好失礼哦、啊。我记得他二代苏鲁是韩裔的，他本名叫什么？嗯
1: 、呃，叫赵约翰
0: 。赵约翰
1: ，对。赵约翰他就有在嗯《呃、L A Times》就是《洛杉矶时报》有分享了他自己在现在疫情当下他的遭遇，他表示说他非常担心，他就。在看到很多那种牙医遭受到攻击的新闻之后，就打电话给他父母说要小心，可能会在言语上或者是肉体上被别人攻击。嗯，然后但是他在这个文章里面有提到，其实就是牙医一直以来都有存在的很多种种的矛盾。他想说，他父母其实，在带他来美国之后，就一直希望他跟他的弟弟可以多看一些美国电视，多学起来美国的口音，学会他们说话的方式，让自己更像一个美国人。那只有展现自己像一个到地的美国人他，你才可能
0: 被接纳。
1: 对你才可能被接纳。他就讲到说，他其实是想，他其实是按照这样子的想法在成长的。可是，在过程当，在他成长过程当中，直到现在疫情的时候，他发现，无论亚裔的人再怎么像美国人，再怎么努力学会了美国的口音，你的外表就是会让你遭受到不一样的待遇。嗯。对
0: 他，他提的这个问题，其实在黑人身上是,是有类似的讨论的、嗯，就是你再怎么样努力，你连非美国人那被带到北美洲大陆，这是历史可能還稍微在长前面一点
2: ，他
1: 一样
0: 还是有一样这样的状况
1: 。对，然后嗯、呃，这时候其实它里面描述的内容，其实我觉得是跟当时。就是疫情当下，有一些政治人物的说法有关，就是杨安泽，嗯
2: 嗯,嗯，呃，之前的民主党对,對民
1: 主党初选的参选人，他就有针对于亚裔在这个疫情当中遭受到压迫，给出了一些反应。他就表示说，大家其实就是尽量表现这些亚裔，尽量表现出自己温和的一面，然后尽量不要发生冲突，然后展现出你是一个好就是好的遵守规矩的美国人，啊、对对，所以这是很
0: 多人采取的策略、啊
1: 。对，然后嗯。呃赵呃，赵约翰就对此，他就在里面，他没有特别指名道姓杨安泽姓，可他就对此回答说，他认为这其实也是一种种族的刻板印象，大家都认为亚裔、
2: 呃、安
0: 静啊,、就是、啊
1: ，对对对对对，守秩序啊，不会闹啊。他说，这是你遵照的，<笑>你试图不要发生冲突的方式，就是遵照种族歧视的这个阴影之下、嗯，然后你要继续。迎合大家期待你们的样子，但无论他的重点是，无论你是什么样子，你是不是一个安静的亚洲人，你是不是一个数学很好的亚洲人？对啊
0: ，对啊，就是这样子、啊
1: 。<笑>无论你是什么样子，你甚至是个混混或什么，但你们拿着美国的国籍，不就是美国人吗？为什么会有这个差别？他就有提出说，在疫情之下，他对此提出了非常多的疑问，他也觉得非常的困惑跟挣扎。为什么他度过了这么多年，他还是遭遇到这样的事情
0: ？对。对这个问题哈、哦，透过二代输入来讲，然后我们再连接到它可以，你可以知道这事情，即便到今天此时此刻，它还是纠缠不完的一个美国老问题。对，好、哦，种族族群议题，而且你中间你还不只是讲说 Asian 这种概念、嗯、，Asian 底下你要细分成这华裔的，对啊、呃，日裔、日裔的、韩裔,裔的，对，其他东南亚籍、哦，然后其他等等、嗯，然后台裔搞不中也、就是也会有一些不同的差别。嗯。每一个人遇到处境恐怕都不大一样，好，那你再加上非议的处境，也有非议自己的脉络跟问题存在。那这之中试着生存的一些策略，到底会发生什么事？比如说，我要去学习这里的文化，还是怎么样？怎么样？都有一些很多的讨论啊，甚至是，我是不是反过来，我应该更强调我本来的这个母国文化，或者我的养大我的文化，或者之中。我讲一个有趣的案例，就是有些日裔美国人是已经不会说日语的了。
2: 嗯，就
0: 是
1: 很多事之后、
0: 啊。对，那当代现在的，比如说，因为日裔美国人的相关历史研究，其实在美国不少嘛、嗯，很多嘛，有日裔美国的学生，就是、日裔美国的学生去做这方面研究，可是他不会日语，所以他没，他只能依靠是在美国的日裔美国人的研究，哦、他们的史料
1: 。这又隔了一层呢、欸就
0: 是。但嗯、呃，当然是说，很多日裔美国人留下就是。没英语资料嘛？嗯。可是我如果要去研究这个课题，日本人本身就有非常非常多的研究，那你是看不懂日文的啊。那所以有的人讨论就是啊，这个有点断裂啊。一个日裔美国人已经不会日语了，他试着要去把那一块填补起来的时候，中间他会又遇到一件事情，就是那我到底是什么？嗯，我日本人的文化在我心中，是在我的成长中是什么？美国的文化在我成长中又是什么？好，那这个中间就有很多的这种多重身份、多重族裔啊的这种拉扯。这个对很多可能，呃、欸，如果你单纯只生活在本地的人来说，可能不是那么的感同身受啊。可是如果你今天假设你长时间在国外生活，嗯、其实多少少多少多多少会遇到这样的问题。那更不要说是在那边出生长大，啊，面临到那种
2: ，我是谁？对，哎，在那提那个问题
0: 啊。哦，那。类似的这个主题其实大家很有名的那个三级丰子以前写了两个祖国
2: ，嗯有改编
0: 成日剧啊小说，但中文版都有。其实里面就很，这种家庭里面有的日本家庭有的选择了美国，有的选择了日本。对，那到底什么是祖国？国家又是什么？那比如说对二代输入来说，那到底美国是什么
1: ？韩国又是什么？他到底是哪里人？对啊。对，其实就是从这本小说，塔克伊的，就是拉回来这本小说里面，它里面出现的挣扎，直到现在现代都还是有出现。所以塔克伊对此就表示说，他出这本书其实就是希望大家可以让历史不要再重演。虽然说当时的日裔美国人所受到的伤痛已经是不能够挽回的事情。就是你是没有办法完全弥补的伤、嗯、害就已经造成了，但是从这本书里面，你能够做的就是从历史中学习，让这些痛苦、这些伤害不会再度发生。好
0: ，啊、那今
1: 天的重磅一页书介绍到这里
0: 。哇，那我们感谢编辑唐蜜，拍拍手，
1: 耶、yeah, ，开心
2: ，希望大家喜欢。对,對,對大家有兴
0: 趣的话，<笑>其实他可以有很多，他有上 talk show。哦，还有一些不同的一些演出，在路上都找得到。对啊，假就他可以，或者打武警，他可以乔治这个，应该都可以找到不少演出。嗯，其实可以年轻的时候长得跟冰淇淋，长没有长跟冰淇淋有一点像
1: ，才没有。我自己觉得我可爱一点
0: ，<笑>这样子是不是？好，那我们就先谢谢唐米。
1: <笑>好，那大家下次的重磅广播再见
0: ，拜拜，嗯、拜
1: 拜。